0: Uno de los elementos más importantes para posicionar tu podcast, para entrar en contexto, incluso para motivar a reproducirlo, son las notas del episodio. Hoy te doy razones para escribirlas. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este episodio 221 de Is to Is Podcast. Diario, aleluya. Sí, oh, me siento en mis aguas. Increíble, o sea, increíble como el cerebro se, a, se acostumbra, ¿no? Bien, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre una de las, uno, de, uno de los detalles más importantes a la hora de publicar episodios: son las notas del episodio. Hay gente que dice, no, que yo no uso eso porque tú puedes usarlo o no usarlo, tú estás en tu derecho, pero es sumamente importante tener notas en el episodio, sumamente importante. Para mí, un episodio de un podcast que antes de yo reproducirlo, no puedo leer un poquito de qué va, porque hay gente que no sabe titular y titula bastante mal sus episodios, yo no lo voy a reproducir. Comencemos por ahí. Ya, de hecho, esa es la razón número uno. Entonces vamos a entrar de una vez en materia y a detallar, ¿no? a ampliar esas razones, que son cinco las que te traigo hoy, para que te des cuenta de lo importante que son. Escribir las notas de cada uno de los episodios, de los que vas a grabar a partir de hoy y de los que ya grabaste, que todavía puedes editarlo. que causa pereza? que es incómodo? Eh, sí. Es verdad, es verdad. Pero te voy a dar herramientas, luego de las cinco razones, que te pueden facilitar ese trabajo, como me lo he facilitado yo mismo. Bien, entonces, razón número uno para escribir mejores notas de los episodios de tu podcast, eh, donde yo tengo la, déjame ver si es este, el sonidito del de VIP. ¿Dónde está el VIP? Dios mío, es que tengo mucho que no, aquí, aquí. Ese no es el VIP, pero es este. Nota. Ay, tampoco es ese. Ok. Número uno. Razón número uno. Las notas del episodio pueden ser la clave o la pueden ser decisivas para que una persona decida si reproducir un episodio o no. Así de sencillo. Fíjate que yo no estoy hablando de la descripción del podcast. Fíjate que yo no estoy hablando del título del episodio. Yo estoy hablando de la descripción en texto. Texto. Ya. Entonces, ¿Qué pasa? Recuerda que en el podcast de audio versus los videos en YouTube, la gente se fija en ciertas cosas antes de decidir reproducir. Te pongo el caso rápido de YouTube porque todo el mundo usa YouTube. No, entonces mucha gente va a coincidir con esto. Lo primero que se fija una persona cuando ve un video en YouTube o cuando ve la lista de videos en YouTube, en lo primero que se enfoca es en la miniatura. Y en la miniatura, si hay un texto, bueno, pues si ese texto es explícito, pues ya esa persona sabe más o menos de qué se habla. Si no hay un texto explícito, pero hay una imagen que más o menos se puede interpretar, pues ya esa persona sabe más o menos de qué va. Pero si todavía no encuentra la respuesta de qué va el video en la miniatura, va a leer el título. ya Bueno, va a leer el título. Si el título es convincente, si el título es claro, si el título es llamativo, esa persona puede elegir reproducirlo o no. ¿Ya? En el podcast hay, hay elementos que no tenemos y hay otros que sí tenemos que ayudan a tomar esa decisión. En el caso del podcast está primero el título. Lo primero que la gente se fija es el título del episodio. Repito, mucha gente sigue maltitulando los episodios de su podcast. Sigue poniéndole un reguero de códigos, una cantidad de códigos y de siglas. Le pone el mismo nombre del podcast a un título de un episodio y luego pone un guión y empieza el título y, y se corta en, en el reproductor de podcast porque tiene un límite de caracteres. Por tanto, muchos episodios de podcast no se saben de qué van porque el título no se entiende. Así de simple. Hay otros que titulan los episodios y eso ya eso yo le he hablado en otros episodios. ¿no? Incluso en el curso que tengo en YouTube hablo sobre cómo titular. ¿no? Eh, hay gente que pone el nombre de, del entrevistado Juan Pérez como título. Y yo digo, ¿y, Juan Pérez? ¿Y qué, quién es Juan Pérez? ¿Y, ¿Y qué me va a aportar Juan Pérez a mí? Entonces, como hay muchos títulos mal escritos, muy, muy mal entendidos, ¿Qué, ¿cuál es el otro recurso que tiene la gente? porque nosotros no solemos hacer miniaturas en audio, y si las hacemos no se ven, porque son pequeñitas en el reproductor de podcast entonces no queda más opción que abrir abrir ese episodio antes de reproducirlo y leer por lo menos el primer párrafo ay pero oh sorpresa, este podcaster no hace notas del podcast pues yo, créeme que no lo voy a reproducir, y yo estoy seguro que muchísima gente no lo va a reproducir porque la gente no está jugando con su tiempo. La gente no te va a regalar un tiempo porque sí, así de sencillo. O sea, el, el usuario de podcast no, es, un, es un, un usuario, en mi país diríamos, quisquilloso. Es decir, es, es un usuario que tiene, que está empoderado con lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el, el podcast le ofrece la oportunidad de él elegir lo que quiere escuchar. Como quiere y cuando quiere, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo aquí que tú, en, tu, en el podcast, que lo, ya sea que lo encontré en un podcaster, o estoy suscrito a él, tú tienes un episodio hoy con un título rarísimo, que no despierta mi atención para nada, que dura 30 minutos, y eso es un problema porque nos fijamos en el tiempo. Oye, dura 30 minutos, Pues déjame abrir la descripción por lo menos a ver de qué va. Oh, pero no tiene descripción tampoco pues simplemente yo lo archivo y no lo, no lo voy a escuchar. O sea, es, es así. ¿Por qué? Porque no voy a arriesgar perder un tiempo. Yo no sé si voy a perder el tiempo o no. Entonces, si no fueran importante, importantes las notas del episodio, no tendrían todos los alojadores y reproductores de podcast un cuadro de descripción de episodio. Simple y sencillamente. Simple y sencillamente. Entonces, la gente necesita leer. ¿De qué va para decidir si reproduzco o no? Y si tú no escribes, pues hay una alta probabilidad de que, a menos que tus títulos sean lo suficientemente claros, pero no puede ser tan, lar no puede ser tan largo el título, también por un tema de límites de caracteres en los reproductores. Entonces, ¿qué te queda? ¿Escribir las notas? ¿Escribirlas? ¿Para aumentar el click-to-rate? ¿Para aumentar... El CTR para, para lograr que la gente se convenza de una vez y por todas de reproducir. Yo, por ejemplo, estoy suscrito a podcasts como el de Joan Boluda de Marketing Online. Y a veces él dice, bueno, hoy te, eh, el título son cinco aplicaciones que no necesitas registrarte. ya yeah. Entonces yo digo, bueno, espérate. Yo este episodio, como yo tengo muchos años siguiendo a Joan, como yo estoy más o menos al tanto de aplicaciones y demás... Déjame yo ir a la descripción para ver cuál es el va a reseñar para ver si me conviene escucharlo, porque si son cinco aplicaciones que ya yo conozco, pues ya yo no me voy a poner a escuchar una reseña de aplicaciones que yo conozco. Y efectivamente abro mis notas y Joan, es, Joan Boluda es un maestro eh, redactando sus notas bien específicas. Nada, nada del otro mundo. Escribe como habla. Y voy a las, a las cinco aplicaciones. Ah, mira, aquí está Google Drive, no sé qué. Ah, no, pero mira, hay una que no conocía. Pues déjame escucharlo. Y lo escucho. Esa es una razón por las cuales tenemos que tener notas del episodio. Razón número dos. Los detalles del episodio o las notas del episodio, ese texto es oro para Google y para otros buscadores que van a colocar ese episodio de tu podcast de tu podcast en los primeros lugares como resultado de búsquedas que la gente hace. Yo te voy a decir algo. Mi página web robertsazuka.com, donde está ahora mismo instalado el RSS feed de Esto es Podcast, de Modo Solopreneur, de Te Invito a un Café y de Te Invito a un Café Premium de pago. Bueno, recibe entre 3,000 y 4,000 visitas al mes. Bueno, no es mucho. No es mucho, pero yo no me quejo. La mayoría de esas visitas son resultados de búsqueda hacia títulos, hacia cosas que la gente busca, que yo tengo en los títulos o en la descripción de mis podcasts. Ahí está, el 99.9999%. Entonces, tú te diste cuenta, por ejemplo, de que el episodio de ayer yo lo titulé con signo de interrogación. ¿Cuánto cuesta hacer un podcast? Mira, si tú vas a Google y escribes... Comienzas a escribir en el buscador cómo, cuánto cuesta hacer un y pones una P en vez de terminar la palabra podcast y ahí te va a salir la sugerencia podcast. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente buscando justamente esa frase. ya Entonces yo vengo y le hago un episodio hablando de eso con el mismo título para ser explícito, para que quizás ni siquiera necesite leer las notas. Pero también te voy a redactar unas notas ahí breves, dos o tres párrafos para motivarte a reproducir el episodio. Y con eso yo llego a más personas que descubren mi podcast vía Google, pero también vía YouTube. Así es. Entonces el SEO es vital para aumentar la capacidad de, de que la gente descubra tu podcast. Si estamos en medio de una crisis actual en el podcast, de que los reproductores de podcast están mostrando en las portadas los mismos 100 podcasts populares, en el mundo, todos, el mismo Joe Rogan, tú lo ves en todas las portadas de los podcasters, etcétera, etcétera, no, con ligeras excepciones. Bueno, una forma de que te descubran es teniendo unas notas bien claras de lo que tú estás ofreciendo para que Google lo lea y diga, ah, mira, cuando digo Google, digo Do, 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 Go, Yandex, Yahoo, etcétera, los buscadores que hoy existen, Bing. Estos, estos eh, buscadores tienen robots que se meten a tu página y dentro de tu página ven que hay un, un artículo con un reproductor de audio, pero ese artículo, eh, las palabras que dice refieren a tal cosa y el algoritmo en el caso de YouTube dice, ah, esto va de tal tema. Cuando una persona busque sobre tal tema, yo le presento esto en los primeros lugares, sin incluso escuchar el podcast. Entonces tú quieres llegar a más personas, tú quieres aumentar... La, la el que la gente descubra tu podcast, tienes que tener buenas notas. Cuando digo buenas, lo de bueno es relativo, ¿no? Tienes que tener notas del episodio. Notas del episodio. a ah, Razón número tres. Los reproductores de podcast están mejorando y han mejorado su capacidad de visualizar mejor las notas de un episodio. De hecho, la mayoría de ellos... Te presentan de manera fácil, incluso de manera aislada, no eh, eh, ampliada las notas del episodio. Entonces vamos a aprovechar eso. Si tú vas a Pocket Cast, cuando estás reproduciendo el episodio, tú haces un swipe hacia la izquierda y ahí te aparecen las notas con sus hipervínculos. O sea, contexto enriquecido que tú puedes clicar. Entonces, si, si hay cosas que se pueden enriquecer del episodio de tu podcast con Algún enlace a una fuente, a un artículo, a otro contenido, etcétera. Ponlo en las notas y los reproductores te van a poner esos enlaces bien bonitos y la gente va a poder aprovechar eso. ¿Mm? Razón número cinco, eh, no, número cuatro. Los, las notas del episodio crean son buenísimas para reutilizar ese contenido o para reutilizar otros contenidos. Así es. O sea, si tú tienes unas notas, si por cada episodio tú le haces sus notas bien estructuradita, de esas notas tú puedes escribir a tu una guía. Probablemente, dependiendo de lo que sea tu podcast. Pero tú también puedes reutilizar eso y convertirlo luego en audio. Yo, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Te digo rápidamente que tiene que ver con esta razón. Yo antes de grabar el episodio, yo escribo las notas, porque las notas yo lo hago para persuadir para motivar a que la gente haga play. Pero entonces, cuando grabo el intro de mis podcasts, yo leo el primer párrafo, tal cual. ya, Entonces yo utilizo las mismas notas para hacer la misma motivación en el intro de mi podcast. Y funciona de mil maravillas. Entonces, se puede también reutilizar el contenido siempre y cuando tú tengas una estructura que, que permita luego que se reutilice ese contenido. Y razón número cinco, y no menos importante, los buenos detalles en las notas de los episodios de tu podcast te van a ayudar a preparar más cosas en el futuro. ¿Ya? Entonces tú puedes crear una estructura de notas y usar ese estándar como un guión. Y tú dices, mira, las notas de mi episodio van a ser así. En, lo, en el prim, un primero, segundo, primer y segundo párrafo van a ser... Eh, haciendo preguntas que despierten la atención en las personas. El tercer párrafo va a ser diciendo en el episodio de hoy, explicando de qué se va a hablar oricua, de, de qué se va a hablar en el episodio de hoy y su propósito. Eh, luego voy a poner enlaces mencionados y si voy a poner una lista si voy a mencionar enlaces. Luego voy a poner gracias por escucharme y suscríbete aquí, dale reseña aquí o haz esto o pongo un llamado a la acción. Mira, si te interesó y quieres saber más, vete a otro sitio que tengo que te puedo ofrecer esto o lo otro. ¿Mm? Entonces ahí la gente va a poder tomar mejores decisiones con relación a tu podcast si se queda, si no se queda, si consume algo que tú quieres ofrecer, si quieres, si quiere si quieres que vaya. Y esa persona puede decidir ir a donde tu anunciante, si tienes anunciantes y demás. Ya, entonces ahí tienes cinco razones de peso por las cuales necesitas, debes eh, tener notas de los episodios de tu podcast. Si tu argumento, porque verdad, hay de todo aquí, en este mundo, en este mercado, tu argumento es, ah, ya no escribí nota, porque ese podcast yo lo hago para mí, bueno, pues no, no me hagas caso, porque de hecho este podcast no es para gente que hace podcast para sí mismo, es para gente que hace podcast para los demás. Así que eso yo naturalmente los respeto, pero de que tienen utilidad las notas, la tienen. Ya, la tienen. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo es mi proceso eh, para o cómo hago yo las notas? ¿no? Mira, yo os redacto y los momentos que no quiero redactar, porque, porque es cierto que da pereza escribir, um, yo utilizo una plataforma que se llama Writer. Creo que la mencioné ayer que tú le pones unos parámetros de lo que tú vas a hablar si no es muy especializado y él te crea un texto. Es como una inteligencia artificial y él te crea un texto. Y tú le dices, la intención de ese texto yo creo que sea persuasiva. Es decir, que motive a otros a reproducirlo. Y él te tira tres parrafitos eh, sobre ese tema. Entonces yo lo reviso naturalmente, porque es una inteligencia artificial, tiene errores. Yo lo reviso, eh, reviso la concordancia, que, que se entienda, le arreglo lo que voy a arreglar, pum, y para adelante Y luego pongo eh, lo que siguen las estructuras de mis podcasts, que van desde una descripción, luego algunos detalles mencionados, si hay enlaces, enlaces, y luego un cierre, listo. Ese es mi esquema de siempre, listo. Esa es una forma, o sea, la primera forma es redactarlo y punto. La segunda forma es utilizar algún, alguna plataforma digital que te ayude a crear textos, por lo menos algunos de esos textos, y luego tú ampliarlos. La tercera es usar, la, eh, usar una transcripción. Entonces yo, eh, por ejemplo, comienzo a grabar este episodio y cuando termino de grabar se lo paso a Uphonic. A Uphonic yo lo tengo configurado con una inteligencia artificial que se llama WIT.AI o AI. Y ahí automáticamente Auphonic me si yo le digo, me da, me, me entrega al final del procesamiento del audio una transcripción en texto y bastante precisa. Bueno, pues entonces yo tomo mi transcripción. Eso es en el caso de que ni quiera escribir ni quiera usar la, la inteligencia artificial. Pues entonces cojo algunos párrafos de esa transcripción que yo considere y las limpio le quito los tiempos, eh, le mido, la, reviso la concordancia, que, que tenga sentido. Y ok, me quedo con estos tres párrafos, tres párrafos, listo. Y ya, y ya. Entonces, las notas del programa a veces no las eh, redacto o no las publico, inmediatamente grabo el episodio. A veces yo lanzo el audio primero con el título, y luego me tomo un tiempo, dependiendo del tema, si es más complejo o menos complejo, y me tomo el tiempo para luego redactarla en el transcurso del día. Pero es mandatorio para mí tener notas del episodio. ¿ya? Para mí es vital tenerlas. Y así es como lo hago yo. Ahí hay diferentes maneras. Cuando no tengo ganas, cuando tengo ganas, cuando es más complejo, cuando es más sencillo pero siempre están ahí las notas de los episodios. Espero que este tema te haya servido, que, que puedas utilizar, si quieres utilizar la, lo, lo que yo utilizo, te repito, Writer, se escribe R-Y-T-R, um, Auphonic, con la inteligencia artificial de With AI, que tengo un video en la zona VIP, por cierto, de estos podcasts, de cómo configurarla, suscríbete, ve a estoespodcast.net y bueno, y usar y escribir, no usar un poco la mente ahí y redactar un ratito en silencio, en unos minutitos, dos o tres párrafitos que orienten a la gente de qué va los episodios. Y si tú crees que el texto no es importante, mira, es que todo todo lleva texto. Cualquier obra, en cualquier formato, es importante el texto. O sea, tú verías una película que tú no conoces sin ver la sinopsis, bueno, eh, aunque sea de tu categoría, de la que te gusta, a mí me gusta la categoría de suspense no, de trailer o de thriller. Eh, yo no veo películas sin antes leer la sinopsis. Y fíjate que en, el, en Netflix, antes de ver una película, puedes leer un parrafito. Que a veces la sinopsis no dice nada, ¿eh? Es, es la verdad, están muy más redactadas. Pero más o menos tú dices, bueno, esto es la historia de una periodista que no sé qué. ah, De una periodista, mmm la misma historia de thriller de siempre que la secuestran o el hombre que le secuestran a la hija y luego se convierte en Terminator bueno pues déjame verla pero el texto el texto hace la diferencia en el podcast pasa the same way de la misma manera así que a trabajar mi gente fuerte abrazo que lo pases súper bien y no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy si lo haces con conciencia ¿no? con cabeza. Va a impactar la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.